0: Kantstadt, der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich verstehe nicht, warum man so ein Problem macht. Die Tür konntest du öffnen. Also ich habe die Tür selber gesehen, wie die aufgegangen ist. Dass man jetzt so lange darauf warten muss, bis jemand kommt und das checkt nochmal. Habe ich nicht verstanden, hat keiner verstanden. Man hätte auch einmal spielen können, aber was soll ich machen? Also letztes Jahr soll das gleiche genau gewesen sein, aber die haben weitergespielt. Also verstehe ich das Problem nicht, warum die einfach einfach aufgehört haben zu spielen. Der Schiri hat einfach das Spiel anpfeifen können. Und natürlich war dann jeder ein bisschen äh, sauer, konntest nicht verstehen. Und äh, also ich kein Vorwurf an die Fans. So, du konntest die Tür halt öffnen. Ich habe es ja selber gesehen, ich war selber dort. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, warum man wegen so einer Sache dann auf einmal so viel Filme schieben muss. fand jetzt dann nicht, dass da ein Risikofaktor war. Weil wie gesagt, das Tor ging ja auf. Ich habe es ja selber gesehen.
2: Das war Dennis Undorf und er war... Leibe nicht der Einzige, der an diesem Wochenende sein Unverständnis über einen Vorfall ausgedrückt hat, über den wir jetzt gleich sprechen werden in unserer 274. Folge. Ich begrüße Christian Pavlic an meiner Seite, wie immer. Christian, Servus. Servus, Grüße
3: Philipp und Grüße auch an euch da draußen. Ja, es war ähm, das etwas andere Bundesliga-Wochenende aus Sicht des VfB. Ich glaube, so viel kann man schon sagen.
2: So viel kann man schon sagen, eine... Halbzeitpause, die 60 Minuten ungefähr lang war, gibt es nicht alle Tage, genau genommen gab es sie so noch nie in ja all diesen Jahrzehnten Bundesliga und der Schuldige war schnell gefunden, zumindest für viele, nämlich das waren äh, die VfB-Fans, auf die man schnell mit dem Finger gezeigt hat, die diese Zaunfahne da angebracht haben und äh, sich dann offensichtlich störrisch verhalten haben, ähm, bei der ganzen Diskussion, die sich dann entbrannte im Nachgang. Kurz der Kontext, es sollte äh, Fluchtweg freigehalten, freigegeben werden, der war nach Ansicht der Bochumer, äh, des hausrechthabenden Vereins, aber auch der Bochumer Sicherheitsmenschen, äh, ja, das war so nicht gegeben und deswegen wurde lange, lange diskutiert. Am Ende hat man dann doch alles so gelassen, wie es war, dann ging es plötzlich doch und das Spiel konnte fortgesetzt werden. Der VfB hat es am Ende verloren, aber darüber geredet, über das Spiel hat eigentlich keiner, denn dieses soundfahren thema war eben das Thema dieses Spiels, vielleicht sogar des Spieltags. Nur so einfach, nehme ich mit dem Finger auf die VfB-Ultras zeigen, so einfach kann man es sich zwar machen, so einfach ist es aber nicht. Mitnichten und ähm ich glaube, wir müssen das auch deswegen
3: an der Stelle äh, vorwegstellen, mit ähm, sozusagen Blick auf den Rückblick auf das bochum spiel weil auch das Spiel ähm, maßgeblichen Einfluss durch diese Geschichte hatte. Richtig. Ähm, und deswegen kann man das eine vom anderen nicht trennen, wie so oft im Leben. Ähm, ich bin äh, vor dem Fernseher gesessen und äh, war also nicht vor Ort, äh, habe das aber mit großer Irritation gesehen und. Ähm, wie du gerade auch schon angedeutet hast, manche würden das gerne so einfach haben und würden das gerne so schwarz-weiß betrachten und sagen, die bösen Ultras, Grüße an Alfred Draxler an der Stelle, der ja das macht, was er gerne macht, wenn er im Doppelpass sitzt. Ich war tatsächlich positiv überrascht, dass, dass in dieser Runde das Ganze auch ein bisschen differenzierter ausdiskutiert wurde am Ende und genau das machen wir auch. Was mir halt eben sofort aufgefallen ist und ich glaube dazu musste ja kein kein vorher-nachher-Bildersucher sein, ist, dass das ja die Gemengelage auch schon vorher da gewesen ist. Ja, also dass diese diese Zaunpfanne auch da schon hing. Da gab es dann noch diese dieses Protestbanner in den in den ersten Minuten der Partie. Und wer das Archiv bedient, der wird auch sehen, dass ähnliche Banner auch beim letzten VfB-Spiel in ähnlicher Form hing, der wird sehen, dass das auch bei anderen Spielen im Stadion des VfL Bochum von anderen Fans so praktiziert wurde, der wird sehen, dass das ähm, alles nicht das erste Mal ist, dass es da irgendwie ein bisschen Ärger gibt. Ähm, wir erinnern uns an das Spiel gegen Gladbach, da äh, ist es ähnlich äh, hoch hergegangen, da hat die Unterbrechung nicht ganz so lange gedauert, aber was das angeht, muss man halt an der Stelle ganz klar sagen, sind die Bochumer in Anführungsstrichen Wiederholungstäter. Und ähm, ich fand tatsächlich auch den die Rolle des Schiedsrichters an dem Nachmittag nicht beneidenswert. Also weil man muss auch sagen, Bastian Dankert ist halt kein Sicherheitsexperte. Er ist Spielleiter. Und er muss natürlich dieses Spiel äh, dann freigeben, wenn ihm andere sagen, du kannst das tun. Und wenn die ihm sagen, du kannst das nicht tun, dann, dann kann er das nicht machen, weil er das nicht verantworten äh, darf. Auch wenn er wahrscheinlich selbst gesehen hat, äh, dass diese Fahne auch schon im ersten Durchgang so hing. Lange Rede, kurzer Sinn. An diesem Nachmittag haben viele kein gutes Gesicht abgegeben, äh, in, in meinen Augen. Aber die VfB-Fans äh, haben da wenig mit zu tun, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, vielleicht Philipp, kannst du uns noch mehr Insights geben? Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man von Fanseite es drauf hätte ankommen lassen. Also ähm, angenommen, das Ding wird wirklich abgebrochen, dann ist in meinen Augen nicht der VfB oder wären nicht die VfB-Fans in der Bringschuld gewesen, den Beweis zu erbringen, dass das so nicht gegangen wäre, sondern dann hätten sich die Bochumer erklären müssen, wie das dann im ersten Durchgang sein konnte, dass das Spiel gelaufen ist, wie das denn bei anderen Spielen des VfL Bochum gewesen ist, dass die Spiele angepfiffen wurden, obwohl da auch Zaunfahren dieser Größe hing. Ähm, ich, hätte das, ähm, ich hätte es nicht gebraucht. Ich bin froh, dass das Spiel zu Ende gespielt wurde, aber ähm, äh, so eine Geschichte dann zu nutzen, um dann einfach mal wieder auf die bösen Fans zu zeigen, wie es halt eben manche Leute tun, ähm, so einfach ist es nicht.
2: Ja, es, natürlich nicht. Und, ähm, das, es ist auch klar, dass ähm, diese, diese Gruppen eine gewisse Sturheit ab und an an den Tag legen, ja, und ähm, aber Fakt ist auch, ich habe jetzt mit vielen gesprochen, die da direkt beteiligt waren, die wirklich an diesem Zaun standen und äh, Fakt ist eben auch, dass die Lösung, die nachher freigegeben wurde, genau die war, die seit 30 Minuten vor Spielbeginn genau so dahin. Genau darum so. geht ja Und ähm, den einzigen Take, den ich dir klauen muss, ist, ist, Christian, ist der, War so, ja, mag sein, die, aber es hat es halt. Ähm, und das wurde auch vom Club entsprechend kommuniziert. Es gab veränderte Sicherheitsbestimmungen. Seit dieser Saison gelten die. Deswegen kam es jetzt zweimal diese, zu diesen Vorfällen. Aber ähm, der, die Menschen, wie gesagt, die dort waren, konnten mir glaubhaft versichern, dass das alles erst mal völlig ruhig und gesittet ablief, ja? Ja, dass man Eindruck von allen sein. Seiten ähm, bereit und äh, war und auch wirklich aktiv daran mitgearbeitet hat, hier eine Lösung zu finden. Das hatte teilweise so von Kaffeekränzchen da kam noch Pascal Schenzel vorbei, richtig, dann kam doch, ja, und also, noch und jeder ja, war mal da, ja, hat natürlich. mal Hallo gesagt, Servus, wie geht's, ja. wo was, ne? Aber nein, also Spaß beiseite was sich halt sehr, sehr deutlich gezeigt hat und deswegen verstehe ich auch nicht, warum der VfL Bochum noch Tage später versucht, da äh, den schwarzen Peter ähm, woanders hinzuschieben, was sich klar gezeigt hat, beim VfL, also entweder im Club bei den Spieltagssicherheitsverantwortlichen oder eben bei den Sicherheitsfirmen Feuerwehr wer auch immer was da für Gewerke alle beteiligt sind, da scheint es ein relativ großes äh, Entscheidungsgewaltsvakuum zu geben, ja, oder oder ein äh, kommunikatives äh, Problem, denn Offensichtlich gab es einfach keinen, der ranghoch genug war, der da stand und sagen konnte schon von irgendwann, ja gut, lass wir jetzt so machen weiter. Ja? Das Ding ist oben angeknüpft, unten ist es frei, wenn es Tor aufgehen sollte, geht's auf, danke, tschüss. Man sieht sogar in den Fernsehaufnahmen, dass es irgendwann, äh, während das Spiel mal plötzlich auf, aufgemacht wurde, aufging, das, das war offen, das war kein Problem. Ähm, äh, äh, da im Falle aller Fälle, das muss man ja auch sagen, das ist wirklich nur im Falle aller Fälle, ist es dafür da eben schnell Menschenmassen von A nach B entlassen zu können, dieses Fluchttor. Ja. Es ist zum Glück natürlich überhaupt nicht dahingehend passiert, weswegen es überhaupt nicht im Einsatz war. Natürlich einsatzfähig sein muss. Long story short, es gab offensichtlich niemand, der innerhalb dieser 15 Minuten, denn schon kurz nach der Halbzeitpause, nach dem Pfiff kam Christian Schmidt, der, der Leiter der Fanbetreuung, wohl zu den Fans und hat gesagt, haben zu da ist ein Thema, müssen wir jetzt so und so und so und dann hast du ja quasi 15 Minuten Zeit, das Ganze mhm. zu regeln. Und also sie haben es in diesem Zeitfenster nicht geschafft und dann ging es einfach weiter und weiter und weiter bis zum Schluss, stand da nicht nur Hinz und Kunz, sondern Müller, Meier, Schulze und irgendeiner von denen hätte halt mal äh, genügend Standchen auf dem Ärmel haben sollen, um zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, ja. Und ähm, das ist nicht passiert, deswegen hat das Ganze so lange gedauert und hat dieses Spiel massiv beeinflusst. Also ich verstehe den Trainer, der dann nachher auch sagt, dazu: also oft soll es Nummer nicht nochmal vorkommen, ja, weil es natürlich dein Flow bricht, Dein klar hat der VfB gerade schlecht gespielt, wahrscheinlich hätte das Spiel auch ohne 60 Minuten Halbzeitpause verloren, weil er einfach nicht gut war an diesem Samstagmittag, aber ist hypothetisch. Es, hilft, es ist hypothetisch, genau. Und ich, ich es sehe hilft das sogar, natürlich niemanden, wenn man da wie so ein wie so ein Rennpferd mit den Hufen scharren muss, eine Stunde lang, ja, man geht es jetzt weiter, geht es weiter. Das, das macht ja deine deine komplette Fokussierung für diesen Leistungssport irgendwie zunichte. Ja.
3: Es, es ist, wie gesagt, hypothetisch. Ähm, aber ich würde das, ich kann es nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn es unter normalen Umständen wieder angepfiffen worden wäre. Aber mein Eindruck ist schon, dass es ähm, der VfB nicht verloren hätte, wenn es es nicht gegeben hätte. Im schlimmsten Fall wäre das ein klassisches 0-0 Spiel gewesen, weil so war der erste Durchgang, der war boah, der war zäh, also da war da war nicht viel, aber du hast wirklich gesehen, dass es ein Spiel ist, in dem es einfach darum geht, keine Fehler zu machen, Kein, dass, dass beiden Mannschaften keine Fehler unterlaufen und es war dann eben klar, wer den ersten Bock schießt, das wird dann vermutlich dann am Ende entscheidend sein und du hast schon in dieser nach dieser langen Pause gesehen, dass der VfB nicht ganz da war und das wäre unter normalen Umständen, da bin ich ziemlich sicher, anders gelaufen. Da wäre es, sag ich mal, im, im für den VfB schlimmsten Fall genauso, äh, grottig und gurkig von beiden Seiten weitergegangen. Am Ende hätte man 0-0 gespielt, wäre nach Hause gefahren und hätte einen Punkt mitgenommen. Äh, werden wir nie erfahren, kann ich auch nicht beweisen, aber Fakt ist, dass sozusagen all das, was wir in der vergangenen Woche gesprochen haben, und jetzt sind wir beim sportlichen, Philipp, äh, als wir gesagt haben, der VfB sollte eben nicht nach 20 Sekunden wieder ein Tor kriegen, wieder so früh, eigentlich musst du dieses Spiel, äh, also kannst du die erste Hälfte komplett wegnehmen aus der Betrachtung, weil nichts groß passiert ist, weil sich das alles ein bisschen neutralisiert hat. Der VfB hat ein paar Annäherungen durch Unlauf, aber passiert es nicht viel. Dann geht es nur null in die Pause und ähm, was dann passierte nach dieser langen Unterbrechung, das war halt eigentlich ein Restart, wie er im Buche steht. Also, weil kennst du so wie so bei Formel 1 Rennen naja, irgendwie naja. 20 Runden Safety Car.
2: Safety Car raus.
3: Und, ist, und, genau. und plötzlich fährt's raus und dann geht es wieder von vorne und alles, was du dir möglicherweise vorher irgendwie aufgebaut hast, kannst du mit dem Arsch wieder einreißen. Und das hat der VfB halt leider gemacht und Du hast gemerkt, auch im zumindest, was ich auch atmosphärisch aus dem Stadion mitbekommen habe, auch von von Freunden, die vor Ort gewesen sind, die ich da auch gefragt habe. Die Bochumer waren da noch schon auch eingepeitscht, so auch auch atmosphärisch in diesem Stadion. Ja. die haben sich das zu Herzen genommen und gesagt, pass auf, so und jetzt zeigen wir es denen. Jetzt drücken wir denen einen rein. Was auch in der Form nicht so gewesen wäre, wenn es halt ein normaler Samstagnachmittag gewesen wäre. Deswegen, ja. Bin ich der Meinung, dass die Nummer, so blöd sie gelaufen ist, ähm, am Ende dem VfB zumindest einen Punkt gekostet hat und da kann ich den, den Frust von Sebastian Höhnes äh, sehr, sehr, sehr nachvollziehen, weil wir, wir wissen, wie er ist, wir kennen ihn auch und ähm, sowas kann er gar nicht brauchen, solche, solche Dinge, die seine Pläne durchkreuzen und vielleicht auch wieder eine Halbzeitansprache gehalten, genau mit auf den Weg gegeben, ähm, wie es dann weitergehen soll und dann kühlst du da so ab. Und, und lässt dich dann abkochen. Also da kann ich den Frust von, von Sebastian Höhne schon verstehen.
2: Lass uns mal hören, ob auch unser Felix gefrustet ist in dieser Woche. Bitteschön.
0: Der 12B abschlussbericht
4: Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Vor einer Woche war es noch in gewisser Weise ein gutes Omen für den VfB Stuttgart und nun ist die Serie gebrochen. Die Schwaben haben nach 13 Partien wieder gegen VfL Bochum verloren. 1-0 durch das erste Saisontor von Matos Bero bei 0,88 zu 1,95 Expected Goals laut der Bundesliga. Die Chancenverwertung brachte den VfB um zählbares 1-6 Schüsse aufs Tor waren es. Das widersprach damit der bis dato drittschwächsten Chancenverwertung der Liga der Bochumer. Auch beim des VfB in der Hinrunde hatte der VfL nur einen Torschuss. Ebenfalls nur einen ließen die dagegen Union Berlin, Dortmund und Frankfurt zu. Gegen Darmstadt war es sogar gar keiner. Der VfB lag mit 56% im Ballbesitz vorne, was zu erwarten war. 247 zu 442 Pässe waren es. Im Hinspiel spielten die Schwaben sogar noch mal 100 mehr. Bochum bestätigte die eigene im Schnitt schlechteste Passquote der Bundesliga. Mit 67% unterboten sie diese am Samstag sogar noch um etwas 7 Prozent. Aber auch der VfB war verhältnismäßig schwach. Mit 81 Prozent spielten die Schwaben ihre mit Abstand schwächste Passquote aus den bisher 18 Spielen. Im Schnitt liegt die Quote um fast 7 Prozent höher. Die Bochumer liefen über 5 Kilometer mehr und sprinteten mehr. Aber die 243 Sprints vom Samstag überboten die Stuttgarter selbst nur drei Mal in der bisherigen Saison gegen Frankfurt, Bremen und Augsburg. Bei den Zweikämpfen deutete sich ein Top-Duell an, das es dann auch war. Die 113 gewonnenen Duell überbot der VfB nur gegen Darmstadt und Union Berlin. Wie auch in der Partie in der Hinrunde hatten die Schwaben sieben Ecken, mehr gab es bisher nur gegen Leverkusen. Beide Teams faulten 16 Mal, der höchste Wert der Stuttgart in einer Partie in dieser Saison. Der über Bernardo bestätigte seinen Platz an der Tabellenspitze, was die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe angeht. Auch gegen den VfB entschied er 25 für sich.
3: Vielen Dank, Felix. Ja, Die zweite Bundesliga-Niederlage in Folge, also das mit dem Auswärtsstart ins neue Jahr, hat nicht so ganz geklappt was auch so ein bisschen untergegangen ist am, am Samstagnachmittag äh, bei diesem ganzen Tohuwa-Bohu. Jetzt greift er ganz tief
2: in die, <lacht> die Kiste hier.
3: Ja, bei dem ganzen äh, Durcheinander ähm, in der Pause ist ähm, der neuerliche Protest, der ähm, bekundet wurde auf äh, beiden Seiten, noch äh, nicht nur in Bochum, sondern auch, auch in, in vielen anderen Stadien ähm, gegen die ähm, Investorenpläne. Und gegen die DFL. Und auch da ähm, haben sich, sag ich mal, in der breiten Öffentlichkeit und vielleicht auch im Boulevard, um es mal so zu sagen, sehr schnell Schwarz und Weiß entwickelt und man könnte sagen, äh, die einen sollen sich doch einfach nicht so haben und so tun. Und auch hier ist die Nummer halt einfach mal wieder ein bisschen komplexer und äh, deswegen versuchen auch wir das nochmal ganz kurz einzuordnen. Ne? Aber nicht ganz allein, Philipp.
2: Nee, ähm, ich habe tatsächlich lange überlegt, wie wir das machen, wie wir dieses Thema bespielen, wir müssen es mit in die Sendung nehmen, das war von Anfang an klar, aber mir war auch sehr schnell klar, besser als der geschätzte Benny Zander, den ihr jetzt gleich hört, kann ich es auch nicht ausdrücken, deswegen Mats ab. Ich möchte
0: einmal ganz kurz was sagen zu diesen fan äh, äh, Richtung DFL, weil ich mich an diesem Wochenende ein paar Mal äh, über Kollegen geärgert habe, vorsichtig formuliert, weil dann sinngemäß so Dinge kamen wie, ach, das muss doch nicht sein, das ist doch nicht im Sinne des Sports, das ist doch unverhältnismäßig etc. Einmal ganz kurz, die Fans haben jedes Recht, das genauso zu machen und die müssen das übrigens auch während des Spiels machen, damit der Protest in irgendeiner Art und Weise sicht und spürbar ist. Für mich lebt die Bundesliga und die und die Faszination der Bundesliga ist 50% Passieren geile Dinge auf dem Rasen, idealerweise. Und 50 Prozent ist Atmosphäre, Kulisse und passieren Dinge auf der, auf der Tribüne. Und demzufolge sind für mich zumindest, die Fans in der Bundesliga genauso wichtig, wie das, was auf dem Rasen passiert. Und wenn die das Gefühl haben, hier verrutscht irgendwas komplett, wie eben mit diesem Investorendeal, dann können die meinetwegen jede Woche in den nächsten zehn Jahren und auch im Übrigen über die 90 Minuten unterschiedlich verteilt und nicht nur nach zwölf Minuten streiken und den Spielablauf stören. habe ich überhaupt gar kein Problem mit, das muss, muss die DFL, das müssen die Vereinsverantwortlichen aushalten und damit umgehen. Und da, da ärgert es mich ein wenig, dass dann so jetzt langsam schon der Tenor einsetzt, jetzt ist doch aber auch mal gut. Nee, es ist nicht gut und wir können doch froh sein, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo sie in allen egal ist und wo sie einfach alle nicht mehr kommen.
3: Soweit die Einlassungen von Benny Zander im Kicker Meets The Zone Podcast um ja, wirklich eine sehr eindrückliche Passage, wie ich finde
2: und, und trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, oder? Da sind wir uns einig. Ähm, am eindrücklichsten in Erinnerung blieb mir, ähm, ich habe es jetzt mehrfach natürlich schon gehört, äh, den Take, diese letzte Part, dann sind sie irgendwann alle nicht mehr da. ja Die Fans. Ähm, und das ist eben was, was glaube ich zu kurz kommt in der allgemeinen Betrachtung. Ähm, es sind zwei Komponenten, wo man tatsächlich äh, drüber diskutieren muss, finde ich. Zum einen eben jene, die DFL versucht mit diesem Modell, mit diesem Deal in hin abschließen möchte, der ist immer noch nicht abgeschlossen, darf man nicht vergessen. Das ist nur ein geplanter, avisierter Deal, noch bis, ist bisher gar nichts passiert. Es pass, laufen nur Verhandlungen. Ähm, möchte sie es schaffen, den die, das Gap zur Premier League ähm, nicht noch größer werden zu lassen, als es sowieso schon ist. Das ist ein hehrer Wunsch, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, kann man natürlich so machen, aber es hat eben dieses Risiko, dass sich äh, ähnlich wie in der Premier League Entwicklungen zeigen, die eben die Tribüne betreffen. Ja? Ähm, das ist Atmosphären wie in der Bücherei. Geh mal nach Highbury zum Beispiel. Highbury the Library heißt nicht umsonst so. Ja? Ähm, das alte Arsenal-Stadion war bekannt dafür, dass da überhaupt keine Stimmung herrschte, weil da schon sehr früh zu sehen war, dass das Verbot von Stehplätzen und die Förderung einer Sag ich mal Zuschauer durchmischung, die eigentlich keine Fankultur mehr zuließ, dafür gesorgt hat, dass einfach null Stimmung war. Das hieß so jetzt, ich war jetzt erst auch kürzlich drüben, ich war auch bei Glasgow Celtic rund um Weihnachten. Da ist eigentlich nur noch in den Spielen gegen die Rangers in den Old Firm-Spielen wirklich was los. Ansonsten ist das lame as fuck auf Deutsch gesagt. Da ist einfach eine Stimmung auf den Tribünen, die ist wirklich erbärmlich. Ja. Und äh, das kommt alles eben daher, wenn du also wirklich wie die Premier League sein willst, ähm, dann holst du dir äh, eben wahrscheinlich auch sehr, sehr schlechte Stimmung auf den Tribünen dadurch mit rein. Äh, Touristen, die von aus der ganzen Welt kommen, um dieses Spiel zu sehen, aber die zu wenig Bezug haben und schon gar nicht in der Lage sind, irgendwelche Fangesänge anzu... Stimmen und das ist halt ein eines der Hauptassets, das die Bundesliga hat, wenn ich in diesem Sprech bleiben möchte. Das ist, sind ihre Fans, das ist die Fankultur, das sind volle Stadien, das ist Stehplatz, das ist Bier und Rote Wurst. Diese Dinge, die tragen so maßgeblich, und das hat Benny ja auch gesagt in seinem in seinem Text, so maßgeblich zu dem Erlebnis Bundesliga bei. Das darfst du dir nicht nehmen lassen, weil du irgendwelchen Dingen hinterher hechelst. Ja? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, wir hatten es letzte Woche ein paar Mal aufgeschrieben. Ihr habt auch ein Interview mit Ruben Kasper gelesen, dem Vorstand für Marketing des VfL Stuttgart, mit dem ich und die Kollegen ein Interview geführt haben. Der hat es da noch in aller Deutlichkeit gesagt. Es ist eigentlich gar kein Investorenmodell, sondern es werden Medienrechte an der Liga ausgegliedert in eine eigene GmbH und an dieser GmbH werden dann quasi an, äh, mehr Ertragsanteile die können quasi erworben werden, 80% insgesamt. Das heißt, nur dann, wenn diese Medienerlöse einen Mehrertrag überhaupt abwerfen, kann der potenzielle Partner äh, partizipieren. Das ist alles sehr, sehr verschachteltes äh, marketing äh, sprechzeugs Grundlegend bleibt, die DFL hat von Anbeginn dieser ganzen Thematik ein Kommunikationsproblem. Ja? Überall wird nur von Investorenmodell gesprochen. Das ist so nicht richtig. Es ist eigentlich eher ein Lizenzmodell. Ja? Und es, sind, es werden keine Rechte aus, äh, 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 es wird nichts entnommen ja? ähm, ähm, aus, aus dem Großkonstrukt DFL. Und diese Diskussion, die kriegst du gar nicht mehr eingefangen, weil, weil die sich so selbstständig hat. Und ähm, das ist ein Problem, dass sie nicht mehr geregelt bekommen. Und Long Story Short. Unabhängig dieser beiden Punkte, es ist einfach wichtig, dass die deutsche Fankultur ihre Stimme erhebt, wo sie es nur kann, sie hat alles alles, alles Recht dazu und deswegen ist es vollkommen legitim, meiner Ansicht nach, wenn da ein paar Goldtaler auf dem Platz fliegen und ein Spiel mal kurz unterbrochen ist, weil wo, wenn nicht in diesen 90 Minuten Samstagmittag im Idealfall, können die Fans ihr Anliegen wirklich sichtbar für alle machen, das geht nun mal nur im Stadion.
3: Ich war in der Zwischenzeit äh, einen Kaffee holen, war kurz pinkeln. <lacht> ja, tut mir leid. Und habe den ersten Band Herr der Ringe durchgelesen. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, du hast eigentlich alles zusammengefasst. Viel, viel gibt es von meiner Seite aus eigentlich gar nicht dazu beizutragen, außer vielleicht, und das ist glaube ich auch, was wir von Benny Zander vorgehört haben, was du gerade auch am Ende gesagt hast, das inhaltliche die inhaltliche Ausgestaltung ist das eine. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, dass, äh, dass man darüber hier für und wieder abwägen, austauschen kann, dass es Argumente gibt für für alle Seiten. Das ist klar und das ist aber vielleicht auch was, was jetzt an der Stelle zu weit führen würde. Mir geht es darum, das ist auch der Punkt, den eben äh, der geschätzte Kollege äh, rausgegriffen hat, dass ja ein Protest das Wesen eines Protestes ja nur dann Sinn ergibt, wenn er sichtbar wird, wenn er irgendeinen Effekt hat. ja, Wenn er wenn er eben dafür sorgt, dass das Spiel mal ein paar Minuten unterbrochen ist. Und natürlich, wenn es im Rahmen bleibt, im legalen Rahmen, darüber brauchen wir gar nicht drüber reden, also dass, dass nicht irgendwelche Grenzen überschritten werden, dass, dass nicht über die Stränge geschlagen wird. Aber wenn, wenn es einfach um gesunden Protest geht, dann ist die, die diejenige Form des Protests einfach zielführend, wenn sie einen irgendwie gearteten Effekt hat. Sei es im Sinne von, weiß ich nicht, blockierten Straßen für eine kurze Zeit oder halt eben unterbrochenen Fußballspielen für eine Zeit lang. Das ist das ist das Wesen des Protests. Ähm, wenn, wenn die einfach weiterkicken würden 90 Minuten, dann würde doch keiner darüber schreiben, da würde keiner darüber diskutieren, da würde sich keiner damit auseinandersetzen. Und allein deswegen, ähm, ja, kann ich auch hier wiederum äh, nicht verstehen, wenn es dann irgendwie äh, Teile gibt von Beobachtern der Bundesliga, die sich das Ganze einfach sehr einfach machen und, und sagen, ja, dann lasst doch einfach alles bleiben. Nee, so einfach ist es halt eben nicht. Und Protest muss äh, laut sein und er muss einfach auch äh, wahrgenommen werden. Und das ist in dem Fall geschehen, nicht nur in Bochum, sondern auch in anderen Stadien und das ist das gute Recht der Fans.
2: Sehr schön gesagt, Christian. Das spielt übrigens auch nochmal in, in unserem Blick nachher auf äh, das Spiel am Samstag eine Rolle, Protest bzw. eine Ausprägungsform davon, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir erstmal in die Werbung.
3: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
2: Wenn wir schon bei der Thematik rund um Investoren und Beteiligungsmodelle und sonstige Sachen sind, dann bleiben wir noch gleich da. Der DFL-Entscheid ist endlich da, Christian. Es gibt endlich grünes Licht hinsichtlich des Investorendeals, den in der VF Stuttgart mit der Porsche AG abgeschlossen hat. Was sagt man denn dazu?
3: Ja, da sagen wir dazu, dass jetzt dann das passiert ist, was eben auch schon länger angekündigt wurde, auch beispielsweise im Gespräch in unserem Live-Podcast, den wir hatten, als Richtig. Alex Werle uns ja auch versichert hat, das wird schon durchgehen, das ist im Grunde eine, freies Zitat nach Asterix, eine verwaltungstechnische Formalität. Die, die Passierscheine 38a. Passierscheine 38, genau. Ja, ja, ja. Und das ist jetzt passiert. Hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also ich weiß nicht, ob, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, ob man damit gerechnet hat, dass es bis in 2024 Nein, reingeht.
2: Natürlich nicht. Man nee, ja. hat damit gerechnet, dass die erste Tranche von Porsche, die 20 Millionen Euro, äh, schon vor Weihnachten hier eintrudeln. Damit hat man gerechnet. Ja? und äh, natürlich nicht mit einem, Vollzug ähm, oder ja mit einer mit einer mit einer zieh ja das hat sich ja wie Kaugummi gezogen ja ähm, ist auch jetzt noch nicht so während ihr diesen Podcast hört sind wahrscheinlich gerade noch äh, entscheidende Herrschaften dabei irgendwelche äh, Entschlüsse tatsächlich dann formal juristisch zu finalisieren das heißt gegen Ende der Woche ist wirklich immer mit dem offiziellen Vollzug ähm, äh, der Freigabe dieses DFL-Beschlusses zu rechnen Ähm, der dann wiederum dafür sorgt, dass Porsche tatsächlich jetzt Gas geben kann. Die erste Tranche fließt. Zwei sollen es werden. Insgesamt 40 Millionen Euro für 10, irgendwas, 8, glaube ich Prozent. Ähm, es ist alles sehr, sehr äh, viel, äh, ja, sehr viel technische Komponenten. Ich bin da nicht gut genug im Thema, als, um da jetzt wirklich groß auszuholen. Fakt ist, äh, Closing, Signing, all diese Dinge, von denen man über Monate gesprochen hat, die sind alle längst erledigt. Es fehlte halt nochmal diese formale Freigabe des Ligaverbandes, der ist nun da und jetzt kann es endlich laufen, die ganze Geschichte. Und dann wird uns bestimmt bald äh, hier jemand zur Verfügung stehen als Experte, der uns ein bisschen mehr Einblick in die Thematik geben kann.
3: Genau, weil ich glaube, das wäre dann wichtig an der Stelle einfach mit jemandem zu sprechen, der da auch im Thema ist und der das alles auch sagen mal, hörerfreundlich auch darlegen kann. Ähm, natürlich wird es auch viel dazu zu lesen geben bei uns, das ist ganz klar. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall darum, da einfach auch dann mal eine ausführliche Diskussion rund um dieses Thema zu organisieren. Organisieren, Philipp, würde der VfB gerne auch möglicherweise den ein oder anderen Neuzugang, womit wir beim Thema Mercato wären, Transfermarkt. Ah. Das Fenster ist offen, äh, nicht hier bei uns im Aufnahmeraum, aber das Transferfenster ist offen und äh, da tut sich möglicherweise was.
2: Here we go, Signore Romano. Ja, ähm, Understand, Philip Meisel is having the information. So sieht's aus. Also wir haben, äh, habt ihr vielleicht schon gesehen, auch äh, nochmal jetzt, wo der das Fenster sich bald schließt. Nächste Woche ist es soweit, 1. Februar, 18 Uhr. Nochmal auf explizit und dezidiert auf die VfB-Aktivitäten geblickt. Das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Aber natürlich müssen wir auch hier nochmal drüber reden. Ähm, es ist wenig bis nichts passiert in dieser Winterpause bisher bei Vf Stuttgart. Das war genauso angekündigt von Fabian Wohlgemuth. Das habt ihr auch von mir, wenn ihr mir in sozialen Netzwerken folgt, schon länger gelesen. Das habt ihr auch auf stzscn.de gelesen. Es war nicht viel geplant und es wird auch nicht viel passieren. Was bisher passiert ist, ist ja, Klimowitz zu San Luis, Casanaras zu Ulm. Der übrigens getroffen hat am Wochenende. Der getroffen hat am Wochenende, genau. Und, ähm, verbleibt habt ihr auch äh, bei uns, bei mir letzte Woche gelesen, Mio habt ihr bei uns gelesen, Anton Stenzel, was ja keine Transfers im eigentlichen Sinne sind, sondern nur Vertragsverlängerung. Das ähm, war doch recht übersichtlich. Äh, jetzt ist dem Vernehmen nach äh, man mit Yannick Keitel vom SC Freiburg sehr, sehr weit. Der hat den Check schon absolviert. Der soll im Sommer aber erst kommen. Wechsel ist in trockenen Tüchern. Ähm, Justin Deal ist jemand, der auf dem Visier oder im Radar oder wie man das nennen möchte, steht, der auch kommen soll im kommenden Sommer. Ein junger Nachwuchsflügelstürmer vom ersten FC Köln. So. Und jetzt ist aber so, dass man natürlich die letzten zwei Spiele nicht so performt hat, wie man es wollte. Und man hat klare Schwachstellen ausgemacht und jetzt scheint es so zu sein, dass sich doch noch mal ein bisschen was tun könnte beim VfB, indem man nämlich schaut, die Kadertiefe zu verbessern. Wo Christian ist dieser zentrale Punkt, den man da oder welche Position ist es so? Ist es richtig? Der formuliert? zentrale
3: Punkt, ja, auch ja. auf dem Platz, ne? Ja, und um ja. den geht's auch. Ja, es ist äh, es ist tatsächlich so und das fand ich ähm, gerade auch in den vergangenen ein zwei Wochen sehr auffällig, dass beispielsweise Sebastian Hoeneß in Pressekonferenzen äh, oder in sonstigen TV-Interviews das Thema zur Sprache gebracht hat, ohne überhaupt darauf direkt angesprochen zu werden. Also, dass, ne, dass er dann gesagt ne, er ja, hat, dann müssen wir mal gucken, ob sich da vielleicht doch noch irgendwie was tut. Ja. Ist aber gar nicht da explizit nach Neuzugängen oder Transfers gefragt. Er hat
2: äh, sogar immer geschoben, ich werde hier nichts fordern. Genau. Das immer gesagt.
3: Es ja. Ja, ist äh, durchaus smart. Ähm, aber macht auf jeden Fall deutlich, dass es da eben eine, eine Position gibt, wo es wo es ein Loch gibt, wo sich was auftut und das wird äh, der VfB gerade auch, werden wir nachher noch drüber sprechen, am kommenden Samstag gegen äh, RB Leipzig äh, zu spüren bekommen, weil eben Atakara so mit der fünften gelben Karte gesperrt fehlen wird und dann die Frage ist, wie das kompensiert wird. Wie gesagt, das an anderer Stelle. Aber generell ist es so, dass man äh, dass man erkannt hat, dass der VfB hier ein Thema hat, ähm, das er möglicherweise lösen kann. Äh, man muss dazu auch sagen, dass alles ähm, liegt, ist auch nicht nur dem VfB zuzuschreiben mitnichten. Also wir denken alle an den äh, sehr kurzfristigen Abgang von Vataru Endo nach, nach Liverpool. Genau. Äh, da wurde Stiller auch dann zwar auch verpflichtet, aber dennoch ist dann ein, was aufgegangen, was so in der Form nicht geplant war. und Eine Lücke, die nicht so ganz geschlossen wird, vor allem was halt Backups angeht. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie wichtig die Zentrale ist. Man sieht das immer wieder, äh, die erfolgreichen Spiele mit äh, funktionierender Zentrale, die weniger erfolgreichen. Äh, da, da, da stimmt das nicht ganz dann an dem Nachmittag. Und eben noch umso mehr, wenn jemand verletzt, fehlt. Ganz kurz noch an der Stelle, Philipp, dann, dann lasse ich dich gleich.
2: Bitte, man müssen, muss können. Man muss
3: auch sagen, dass jetzt erst klar wird, auch durch diese Abstinenzen rund um Afrika-Cup und Asienmeisterschaft, wie wirklich und toi toi toi, der VfB bisher von Verletzung verschont geblieben ist in dieser Saison. Ja, das ist, da hatten wir schon ganz andere Jahre, wo wir wo wir versucht haben, kriegst du überhaupt die Bank irgendwie voll beim VfB, also das ist bisher ganz gut gelaufen und dennoch merkst du halt jetzt eben, dass in dieser Zentrale noch was ist, wo man möglicherweise was tun müsste, weil es halt dann eng wird, wenn mal ein oder zwei fehlen.
2: Was Christian ausdrücken wollte mit den vielen Worten war, ein Sechser soll noch kommen. Ja, ob der kommt, bis kommende Woche wird sich zeigen, aber man versucht jetzt tatsächlich da noch ein bisschen was zu tun, weil man eben auch sieht, Haraguchi und Eckloff die beiden die es eigentlich äh, sein sollten, nämlich dass das das, das doppelten Boden darstellen und die können aus verschiedenen Gründen das nicht leisten. Äh, Mio zurückzuziehen. Mio, ich sage es jetzt richtig, ja. Also, ja
3: bitte, bitte. <lacht> danke übrigens an die Hinweise richtig, äh, da draußen. Danke ne? an die Hinweise,
2: die wieder mal vielfältig kamen. Der Meister soll mal endlich sein äh, Käse da gebacken bekommen. Ja? <lacht> Enzo Mio, ja? danke schön. Aber ich
3: mag das, wenn unsere Hörer sich da
2: so beteiligen. Ja, natürlich, und, und sehr und gut super. sogar. Super, ja. super. Um, Jetzt habe ich einen Fahren verloren. Ach so, ja, naja, also die sag ich mal die die das sind eine klassische äh, sag ich mal klassische Backups gibt's nicht. So, ja, Hönes müsste umbauen oder jemand positionsfremd einsetzen und das möchte er nur im Notfall. Deswegen soll da noch etwas passieren, bevor dann im Sommer mit Jannik Keitel ähm, eine ernstzunehmende Konkurrenzsituation dann entsteht. Denn der junge Mann, der immerhin auch für die deutsche Nationalmannschaft das ein oder andere Spiel gemacht hat, der kommt hier sicherlich mit gewissen Ambitionen im Sommer her.
3: Definitiv. Die Frage ist halt nur, die Frage, die ich mir halt stelle, ähm, wo also mit Bezug auf in welcher Liga beispielsweise, in welchen Standorten wirst du jetzt im Winter bei sowas fündig? Ist das die zweite Liga? Ist es das Ausland? Ist das? Weiß nicht, tue ich mich schwer. Ich,
2: ich kann es nicht ganz greifen. Ich kann dir dahingehend helfen, dass das in die Kategorie Journeyman fallen wird. Also vielleicht nicht ganz so heftig wie ein Gil aber in die Richtung wird es gehen. Ja, also ich, ein Vielwechsler. Genau, richtig. Ein Vielwechsler, der schon ein paar Stationen in seiner Vita hat, der ähm, aber in der Lage ist, sofort zu funktionieren, der eine entsprechende Qualität mitbringt. Sowas kosten darf natürlich auch nichts. Ja. Sowas äh, will man suchen. Wie gesagt, ob das funktioniert, äh, werden wir dann spätestens 1. Februar 18 Uhr wissen, denn dann ist für Deutschland dicht. Dann kann niemand mehr hier reinwechseln. Man kann die deutsche Liga dann nur noch verlassen in andere Ligen, deren Fenster noch geöffnet ist. Halten wir für euch natürlich alles
3: fest in unserem transfer den gibt es bei uns zu lesen. Schaut da gerne vorbei, da gibt es alle aktuellen Entwicklungen. Und ja, wird durchaus noch spannend, was sich da in den letzten Tagen tut. Würde ich sagen, nächstes Jingle, oder?
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Die U21, Philipp, startet in die Vorbereitung. Da geht es demnächst wieder ins Eingemachte. Was ist denn da so geplant, was hörst du raus?
2: Naja, es gab zum ersten Mal den klassischen Trainingsauftakt mit Leistungstests, mit äh, Athletiküberprüfung, ähm, mit teilweise zwei Einheiten am Tag. Äh, der Markus Fiedler hat sich sehr gefreut, seine Jungs wieder um sich scharen zu können. Sind nicht alle seiner Jungs, denn ein Teil ist bei den Profis unterwegs. Ja? Ähm, die Benedetto, Paula, Raimund, Sisse beispielsweise. Ähm, aber doch ein Großteil, ich glaube ich, 22 Spieler hatte er ähm, zum Trainingsbeginn beieinander mit den Keepern, Das ist schon mal nicht schlecht. Man hat ja ein bisschen aufgeräumt. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Es gab Bewegungen im Trainerteam. Es gab Bewegungen auch im Kader. Lustigerweise wird ähm, Luca Griebsch, der zur TSG Balingen gewechselt ist, gleich am ähm, Wiedereintritt in die Restrunde am äh, ersten Märzwochenende gegen seine bis vor kurzem noch Mannschaftskameraden dann antreten. Ja, ähm, ausgerechnet. Ausgerechnet, richtig. Ja. Ähm, die Jungs haben sich ein knackiges Programm auferlegt für die Vorbereitung. Da geht es also gegen 08 bis 16 Uhr, 3. Februar, vfb Clubzentrum Dann gegen äh, SG Sonnenhof, Asbach, traditionell eigentlich schon auch im Clubzentrum äh, eine Woche später. Dann geht es am 18. Februar gegen die Spielvereinigung Ansbach und das ist glaube ich das einzige Auswärtsspiel der Vorbereitung im wunderschönen Namen Xaver-Bertsch-Sportpark zu Ansbach. Der wird geht runter und, wie Öl. Wird von 14 Uhr angepfiffen. Äh, Dienstag, 20. Februar gleiche Uhrzeit bei der TA ah, doch mal ein Auswärtsspiel. TSG Hoffenheim 2 und die Generalprobe die ist dann bei jetzt Christian kannst du gleich was singen beim FV Illertissen. Nee, halt, der kommt. Der FV Illertissen der ist zu Gast äh, im, am VfB-Clubzentrum 25. Februar, 14 Uhr. Und wo spielt Illertissen? Normalerweise.
3: Illertissen spielt international. <lacht> Na, wer kennt's nicht? Ne? Natürlich, natürlich. Großartig.
2: Legendäre Aktion vor ein paar Jahren, die einmann mann ultra gruppe des FV Illertissen, die deutschlandweit Beachtung fand, äh, weil sie, glaube ich, auswärts bei 4-2 alleine im, im Rohnhof stand und 90 Minuten Rabatz gemacht hat. Und dann ähm, äh, gab es eine bundesweite Soli-Aktion, äh, weswegen... Ultras und Fußballfans aus ganz Deutschland zum nächsten Auswärtsspiel des FV Illertissen angereist sind, um dann dort einfach mit ein paar hundert Mann einen Auswärtsblock vollzumachen. Äh, großartig. Dieses das Video ist, Fußball ist großartig. Das, ja. ist Fußball. das ist Fußball. Das
3: ist Fußball. Also, falls es wirklich Hörer geben sollte, die das noch nicht kennen. geht mal bei YouTube ein, Illertissen International, dann werdet ihr das sehen. Ein Eines dieser Videos, das ich mir immer anschaue, wenn ich mal irgendwie schlechte Laune ja, habe richtig, und aufgeheitert richtig, werden möchte. Richtig, es ist wunderschön. Richtig, richtig, ja. richtig,
2: Genau. Erst nachdem den kleinen Jungen auf der Rückbank, der sein musste, mal ein Eierlicker ja, trinken, <lacht> Richtig. Also straffes Programm für den VfB 2, äh, um zurück zum Thema zu kommen. Ja. Und ähm, äh,
3: dementsprechend ist äh, die U21 nicht das einzige Team, das sich gerade in der Vorbereitung befindet oder demnächst dahin einsteigt. Die anderen Teams, die anderen äh, Jugendteams des VfB tun das natürlich auch.
2: Richtig. Ähm, Sie haben ein entsprechendes Programm. Ähm, für die U19 geht es, glaube ich, jetzt schon in anderthalb Wochen. Los gegen Bayern, äh, mit dem Liga-Restprogramm. Äh, man hat einen Testspielerfolg gegen den FC Wintertour gefeiert. Ja, das, ist in der, das St. Pauli der Schweiz. Ja, auch mhm. ein, ein, sag ich mal, Club, dem man nachsagt, sehr links alternativ angehaucht zu sein. Äh, schöne Heimspielstätte auch. Übrigens waren wir mal äh, mit dem VfB unter Tim Walter, glaube ich, gab es ein Testspiel äh, in der Sommervorbereitung mal vor ein paar Jahren. Äh, ja, und die U17, same, same, auch da geht es bald in der Liga weiter. Am Wochenende hat man aber noch Hallenfußball gespielt, den Lilien Cup gewonnen in Wiesbaden, ist das glaube ich ein Turnier. Ähm, und da hat unter anderem ein Spieler da weitergemacht, wo er schon die ganze Vorrunde ähm, äh, ja, war, nämlich Matthäus Zikas, der griechische äh, Stürmer der U17, der Oberschenkel hat wie ein Bahnradsprinter der hat, glaube ich, acht oder neun Hütten gemacht da, wurde natürlich zum Torjäger des Turniers gewählt und auch für die Mannschaft von Jan Kirchhoff geht es bald in der Union Bundesliga wieder richtig um Punkte.
3: Werden wir für euch alles im Blick behalten und haben jetzt auch mal wieder eine Kategorie, über die wir ein paar Wochen lang nicht gesprochen haben, weil es eigentlich einfach nichts getan hat, weil Päuschen war, aber er hat sich wieder mal zu Wort gemeldet, Philipp, er hat sich gemeldet. Heiko Gerber, der Trainer der VfB-Frauen. Ähm, denn auch bei den Frauen geht es langsam los ähm, in der Oberliga. Da soll möglichst der Aufstieg perfekt gemacht werden. Und so hat sich Heiko Gerber bei den Kollegen von VfB-TV am vergangenen Wochenende geäußert.
1: Das oberste Ziel ist natürlich erstmal, dass wir, dass wir gesund bleiben, dass wir fit bleiben, dass, dass wir so viele Mädels wie möglich durch die Vorbereitung bringen. Am liebsten, am besten alle. Ähm, ja, das ist so ein Wunschgedanke. Aber Und dann wollen wir eigentlich ja einfach uns weiterentwickeln in, in allen Bereichen. Wir wollen erstmal fit werden, wir wollen, die Mädels haben jetzt schon, seit zweieinhalb Wochen laufen die schon. Haben sie alle gemacht, wir haben jetzt Uhren, wo man das auch schön überprüfen kann. Haben sie alle gemacht und von daher sind sie auch schon auf einem guten Weg. Und jetzt heißt es einfach an den Details zu arbeiten. Ob das unsere Defensivarbeit ist, ich glaube das hat ganz gut gepasst. Aber offensiv, uns weiterzuentwickeln, neue neue Ideen, neue Wege reinzubringen, um ja um dann auch die die Gegner noch besser bespielen zu können.
2: Ich höre sie einfach gern, die Stimme von Heiko Gerber. Einfach richtig guter Typ und genau der Richtige, um da unten diesen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Hühnerstall, das wäre natürlich despitierlich, aber eben um diese Damentruppe hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen, ja, nämlich jetzt endlich diesen Aufstieg zu packen. Und ähm, wer Heiko Gerber das Instagram-Kanal die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, der hat, glaube ich, gesehen, dass auch er richtig Bock hat, hier nochmal was zu reisen. Er hat übrigens während seines Urlaubs jeden Tag einen Post abgesetzt und hat die Ergebnisse, die die VfB-Frauen in vor in der Vorrunde erreicht haben, mit Bierflaschen am Strand sozusagen nachgestellt. Und ich wette mit euch, da blieb keines ungetrunken. Also wirklich stabiler Typ. Mag ich sehr hat mich sehr gefreut, dass sie jetzt wieder loslegen. Und sie haben natürlich mit Mandy Islacker den Monster-Trade überhaupt gemacht. ja, Ex-Nationalspielerin, ex bundesligaspielerin die jetzt ähm, da vorne äh, die sowieso schon gute Offensive des VfB Stuttgart verstärken soll, damit wirklich auch gar nichts mehr schief geht und die VfB-Frauen den Aufstieg klar machen, um dann nächstes Jahr Regionalliga spielen zu können.
3: Was man auf jeden Fall bei Herku Gerber rausgehört hat und noch rausgesehen hat, wenn man sich den Clip angeschaut hat, der hat Bock. Die Mannschaft hat Bock, ähm, ja. da ist volle Motivation da, ja. da ist die Stimmung äh, wirklich gut, ähm, Neuzugang, du hast es gerade angesprochen, da will man, da will man jetzt echt voll durchziehen und wir drücken den Damen alle Daumen, dass das auch klappt und werden natürlich dann auch demnächst, wenn es dann auch wieder losgeht, ähm, mit den Pflichtspielen auch die Kolleginnen und Kollegen von der Hafenbahnstraße bei uns hören, vom Brustringfrauen-Podcast. So sieht's aus. Wenn es dann eben losgeht, dann werdet ihr die auch wieder bei uns hören und voll mitgenommen, was die ganzen Spiele am Wochenende dann betrifft. Aber jetzt erstmal Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung und bei uns Werbung.
2: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
3: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein VfB newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mitdiskutieren zu können.
2: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de So, das immer wieder. RB Leipzig, der kommende Gegner, Christian. Glaubst du eigentlich, es ist endlich soweit?
3: Kennst du ähm, dieses Emoji, das so die Augen nach oben rollt?
2: Natürlich kenne ich das.
3: Ja, so das so gucke ich ungefähr, wenn ich an dieses Spiel denke. Nicht nur mit Blick auf den kommenden Samstag, sondern so generell. Das fuchst mich schon und geht mir schon auf die Nerven, dass es der VfB noch nicht geschafft hat, die zu schlagen. Und ähm, es wäre schön, wenn es jetzt gelingen würde. Ähm, Ob es klappt, äh, werden wir erst am Wochenende natürlich erfahren. Fakt ist, ähm, nominell, ist, ist RB Leipzig sicher der Favorit. Ähm, Fakt ist, das Hinspiel hat wahnsinnig wehgetan. Fakt ist aber auch, die haben auch ihre ersten beiden Spiele verloren, und zwar zu Hause sogar. Und ähm, sind auch alles andere als im Flow. Ähm, also die, die Gelegenheit, das Timing wäre jetzt eigentlich schon nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
2: So sieht's aus. Ähm, werden wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, auf die Personalsituation und das, äh, sag ich mal, Datenportfolio mit Ausblick auf das Spiel. Oh. Portfolio. Im Audioprodukt, ein Portfolio ja, so Audioprodukt. Danke, Christian. Danke. <lacht> Nein, ähm, ich glaube zuallererst müssen wir, müssen wir auf die Verkehrslage eingehen. So oh Gott, mal. ja. Es, es droht ein Verkehrschaos, Jetzt sagen natürlich viele, Where's the News? Ja, das ist ja jedes Mal so, wenn der VfB zu Hause spielt, da ist was dran. Ist richtig. Aber es ist eben nicht jedes Mal so, dass die Deutsche Bahn komplett streikt. Das heißt, alle S-Bahnen werden nicht verkehren. Alle Bahnen, regionalzüge die von der Deutschen Bahn betrieben werden, werden nicht fahren. Selbst Züge, die von äh, Go-Ahead betrieben werden, aber über Stellwerke müssen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, könnten vielleicht nicht fahren. Äh, die Verkehrssituation rund um den der Wasen ist, wie sie ist. Die Parkplatzsituation auch. Der VfB hat ein Einzugsgebiet an Fans, die kommen aus der Rhön, die kommen sonst woher, vom Bodensee hier hoch. Das die Regionalbahnen sind voll jeden Samstag nochmal. Ja, machen. genau. Also es ist einfach ein Riesenthema. Ähm, es, ich kann euch nur zwei Dinge empfehlen in diesem Kontext. Zum einen schaut regelmäßig auf die VfB-Homepage oder auf unsere. Da werden Updates laufen, was wie geht, wo der beste Weg ist, wie man es machen könnte. Und ähm, für mich als Stuttgarter, ich kann euch nur folgenden Tipp geben, nutzt, wenn ihr mit dem Auto von weiter her kommen müsst, nutzt die Park-and-Ride-Flächen, die gibt es in jeder Himmelsrichtung in Stuttgart äh, zu Genüge, sie sind groß genug, fahrt nach Degerloch, fahrt an die Messe Stuttgart raus, fahrt irgendwo im Norden, ähm, in Norden in, in Parkplätze, die in der Nähe von U-Bahn-Stationen liegen mhm. und fahrt mit dieser U-Bahn oder mit mehreren U-Bahnen mit Umstiegen dann nach Bad Cannstatt runter. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, denn die U-Bahnen und die Busse, die werden von der SSB betrieben, die Stuttgarter Straßenbahnen und die Fahrer die sind nicht vom Streik betroffen. Übrigens da nochmal der Bogen zum Anfang, ja. Auch dieser Streik ist eine Form des Protests. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die sechs Wochen lang, äh, sechs Tage lang sein müssen, man kann darüber diskutieren, ob es nicht langsam mal genug ist, worüber man nicht diskutieren kann, ist, dass es auch Bahnarbeitern zusteht, ihren Protest über ihre Arbeitsbedingungen darüber auszudrücken, nämlich über einen Streik, das ist einfach nicht zu diskutieren.
3: Und wie wir auch vorher schon gesagt haben, Protest ist nur dann was wert, wenn er sichtbar ist und das wird er am kommenden Samstag sein. Aber die Tipps, die du gerade gebracht hast, sind wichtig und wichtig vor allem die Info: Stadtbahnen, U-Bahnen fahren. Sucht euch da Plätze. Um Himmels Willen nicht alle irgendwie zum Stadion fahren. Also das, das könnte, glaube ich, ärgerlich werden. Ja, absolut. Und, und, und rechtzeitig das auch vielleicht…
2: Also das, das wird nicht <lacht> funktionieren. Also ja.
3: das wird nicht funktionieren. Vielleicht irgendwie äh, das das Brunch irgendwie mit den Nachbarn irgendwie mal weglassen ausnahmsweise und sagen, hey, ich muss los, ich will lieber rechtzeitig da sein. Vielleicht ist es für den einen oder anderen sogar eine ganz gute Ausrede, das mal sausen zu lassen, weil man eh keinen Bock drauf hat, wer weiß es. Äh, kurzum, nehmt euch nichts groß vor im Vorfeld. Äh, nicht auf den letzten Drücker kommen. Das machen äh, die VfB jetzt zum Glück äh, schon länger nicht mehr so. Das ist also zumindest mein Eindruck, den ich wahrnehme, auch in der mercedes und an den Eingängen, dass es zuletzt ganz okay läuft, dass ich das dass ich das nie irgendwie so bald dass es irgendwie äh, ganz schlimm wird. Das war mal anders. Das, das finde ich, noch momentan ganz gut im Griff. Also nicht gerade vielleicht um 15.20 Uhr da einlaufen, sonst braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man dann vielleicht irgendwie das frühe 1 des VfB verpasst.
2: Zwei weitere Dinge, die noch wichtig sind, um diesen Spieltag, die nicht sportlicher Natur sind, zum einen, es ist der 27. Januar. Das heißt, es ist der Erinnerungstag des deutschen Fußballs, der 20. um genau zu sein, da wird also immer dran erinnert, dass am 27. Januar 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit wurde, wo schreckliche, sehr schreckliche Dinge passiert sind und auch das wird im Rahmen des Spieltags entsprechend ähm, stattfinden, ja, deutschlandweit, aber natürlich auch bei VfB, da wird eine Art Keynote verlesen, es gibt am Freitag schon, Tag vor dem Spiel, an der Stele vor dem Clubzentrum eine ja, ein, ich es ein bisschen sagen, es ist, es, ja, es ist eine Kranzniederlegung. Kakao wird einen Kranz niederlegen zu Ehren der VfB-Mitglieder, die unter dieser damaligen Zeit leiden, leiden mussten. Es werden Vertreter der jüdischen Gemeinde Stuttgart dabei sein, natürlich auch weitere Vereinsvertreter. Das ist das und dann wird der VfB Stuttgart leider mit Trauerflor spielen müssen, denn einer seiner größten ging in der Vergangenen Woche, das ist Lothar Weise, ja, ähm, ehemaliger Spieler des VfB Stuttgart, deutscher Pokalsieger, kam Ende der 50er Jahre von Turbine Erfurt zum VfB Stuttgart, ähm, ist also aus der DDR äh, rübergekommen, hat äh, dann hier glorreiche Taten vollbracht, ein großartiger Fußballspieler gewesen, zuletzt in Marbach gelebt, dort auch verstorben und äh, ja einer seiner absolut größten Kicker, die der VfB hat. Ähm, hat lange Jahre für den VfB gespielt, dann kurz vor Bundesliga-Gründung seine aktive Karriere beendet, war dann hier noch in der Region in vielen äh, Amateurclubs Trainer, unter anderem bei Germania Bietigheim, Spielvereinigung der KLs. Äh, ist also hier geblieben, auch nach seiner aktiven Zeit und war auch einer, der bis zuletzt immer ins Stadion kam, den VfB begleitet, gesehen, angefeuert hat, auch noch im hohen Alter und jetzt ist er leider verstorben.
3: Dementsprechend wird das atmosphärisch tatsächlich auch ganz besonders werden am äh, Samstagnachmittag und dann kommen wir mal zum Sport an der Stelle und, und, und auf den äh, sportlichen Ausblick. Ich habe es vorher schon erwähnt, die Leipziger haben ähm, ebenso ihre ersten beiden Spiele verloren im Jahr 2024 und zwar beide zu Hause. Äh, zuerst gegen Eintracht Frankfurt und dann gegen Bayer Last Minute Leverkusen. Ähm, das war echt ein spektakuläres Spiel. Die Leipziger äh, in meinen Augen, ähm, Philipp, ich weiß nicht, wie du siehst, können, wenn sie wollen und wenn sie einen guten Tag haben, jeden schlagen und jeden auseinandernehmen und auch mal fünf Tore schießen, wie es der VfB auch schon äh, leidlich erfahren musste. Die Leipziger haben aber auch so ein bisschen die Anwandlung äh, zuletzt, ähm, so ein bisschen ihre Spiele in Schönheit wegzugeben. Also so die B-Note, die passt meistens, die Chancen werden irgendwie rausgespielt. Aber der Erfolg, äh, der, der tritt nicht so zutage was unter anderem dazu führt, dass die Leipziger noch in der Tabelle hinter dem VfB sind. Ja, muss man an der Stelle auch nochmal rausstreichen. Und das glaube ich, auch der Trainer Marco Rose durchaus genervt ist, also so wirkt er zu mich, auf mich zumindest äh, in den vergangenen Wochen, der hat schon ein bisschen Hals, äh, ob der schlechten Ergebnisse.
2: Ja, weil ihm halt, glaube ich, eine Sache, ein zentraler Aspekt in seiner Mannschaft abgeht. Und das ist eben so dieser diese Wille, diesem trick mentalität sich gegen solche Phasen zu stemmen. Das kriegst du halt nicht mit Hackespitze 1, 2, 3 weg. Das kriegst du auch nicht mit aggressivstem Gegenpressing weg. Das kriegst du eben nur weg, wenn du Jungs in deiner Truppe hast, die jetzt sich gerade machen, ja? die vorne weggehen. Die sagen, okay, dann geht es halt mal nicht über unsere normalen Qualitäten, müssen wir es halt mal anders regeln. Ja? Und die von denen hat er zu wenig, einer von denen kommt zurück am Wochenende, Willi Orban steht äh, vor seiner Rückkehr, Kapitän, und der ist genau so ein Spieler.
3: Einer haben sie im Winter äh, verabschiedet, Forstberg, wie ich finde, auch ja, so ein Spieler, richtig. der manchmal auch mit dem ja. puren Willen äh, Siege erzwingt. Ja. Und
2: Das ist halt das, wenn dir, wenn dir, das, wenn dir diese Chemistry in der Truppe oder auch diese, das Stück weit ist ja auch Hierarchie, wenn du da halt sag ich mal, neue Bildungsprozesse hast, kann das was Gutes sein, weil daraus was erwächst. Es kann aber genauso sein, dass es halt eine Weile dauert, bis was erwächst ja, und sich was ändert. Und dann hast du in diesen Phasen Probleme. In so einer Phase ist Leipzig gerade. Äh, wobei ich das Spiel gegen Leverkusen, ähm, also ich habe es fast ganz gesehen, muss ich sagen, die haben nicht den Eindruck gemacht, ähm, dass sie völlig von der Rolle sind. Da hat halt hinten raus dann einfach dieses Fitzelchen mehr Wille entschieden. Ja, ja, sie mit zwei Standards haben abkochen lassen. Ne? Ja was klar, da auch eine, eine Option trotzdem ist es sein so, könnte, wenn ne? du halt ein Willy Orban gibt so ein Kopfballduell nicht her. Ganz einfach. Ja. Und und das das ist halt ähm, ja etwas, was jetzt vielleicht wieder auf ihre Seite kippen kann. Der VfB wiederum, der muss nach diesen nach dieser Phase, die er jetzt da hat, oder? Ja, wenn der mittendrin ist, er muss halt seine Leichtigkeit wiederfinden, er muss dieses, er muss dieses, dieses äh, ja fast schon traumwandlerische äh, sich wieder erarbeiten und es, es geht wirklich nur über erarbeiten. Es geht nicht äh, so, dass man jetzt irgendwo einen Schalter findet, einen Lichtschalter, den und plötzlich ist es hell. So, das wird nicht funktionieren. Sondern Sie müssen schauen, dass Sie sich über einen guten Zusammenhalt und die einfachen Dinge richtig und gut machen darüber sich das wieder zurückholen und dann im Idealfall Ergebnisse erzielen, dann ist das möglichst schnell wieder beendet, dieses Thema. Wenn das nicht gelingt, wirst du in Kürze eine Diskussion haben in Stuttgart, die keinem gefällt, denn... Äh wenn die Ergebnisse ausbleiben und da dazu noch dein bester Mann nicht da ist und so weiter und so fort, wirst du ganz genau, kann ich dir jetzt schon sagen, kannst du die Uhr stellen, welche Takes dann da ähm, gefahren werden, welche Diskussionen es geben wird. Gerade wenn Herr Draxler mit seinen Socken Sonntagmorgens in München rumgammelt, dann wirst du genau solche Takes da hören. Und dem kannst du dich irgendwann nicht mehr entziehen. Ja, Du bist davon dann irgendwie so beeinflusst, kannst du sagen, was du willst als Coach oder als Mannschaft, das wird dich beeinflussen und da sollte der VfB möglichst nicht hinkommen in diese Situation.
3: Gottlob es ist ein Heimspiel, weil ich glaube, auch das ist wieder mal wichtig. Es ähm, hat sich auch in den vergangenen Wochen auch, sage ich mal, im Advent äh, gezeigt, hat der VfB auswärts seine Probleme gehabt. Ich meine, er hat jetzt drei der letzten vier Auswärtsspiele verloren in der Bundesliga, irgendwie sowas. Also, jedenfalls ist die Bilanz auswärts nicht wirklich gut. Ähm, zu Hause hat er das aber zuletzt immer reparieren können. Ja? Also auch beispielsweise ähm, nach diesem Auswärtsspiel bei den Bayern, was in die Binsen gegangen ist, hat man dann zu Hause gegen den FC Augsburg gleich mal wieder ein Statement gezeigt vor Weihnachten. Ähm, und äh, dementsprechend ist, glaube ich, die große Hoffnung einfach auch mal wieder zu Hause zu spielen vom eigenen Publikum und ich habe den Eindruck, ich wünsche es mir zumindest, Philipp, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Automatismen, diese ein Stück weit Selbstverständlichkeit, ja. die sich dieses Team erarbeitet hat, dass das wieder kommt, vielleicht wenn die Atmosphäre passt, wenn das Stadion voll ja. ist, wenn wenn die Spieler nach vorne gepusht werden, wenn du auf die der Kurve zuspielst, vielleicht, vielleicht sollte ist halt weil die anderen
2: nicht schon die zehnte Platzwahl die Saison verlieren, weil ich glaube ich so <lacht> gefühlt alle verloren seit, seit Saisonbeginn. Aber
3: ja. ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach mal, dass dass sie wieder daheim spielen auch vor dem Hintergrund, dass danach ja schon wieder zwei Auswärtsspiele anstehen, Pokal inklusive. Ne? Ähm, da wäre es schon gut, wenn man das ähm, wenn man das ausnutzen könnte, dass man, wenn man schon wieder zu Hause spielt, dass man versucht, auch die Leute mitzunehmen, von Anfang an dabei zu sein und gegenzuhalten. Und wie gesagt, die Leipziger sind momentan auch alles andere als äh, vom Erfolg verwöhnt. Ähm, das ist so ein bisschen das, was wir wie immer atmosphärisch, gefühlstechnisch mitgeben können. Was es aber faktisch und statistisch dazu zu sagen hat, ja, zum Gegner des VfB Stuttgart, das hat wie immer
0: unser Felix. Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
4: Allzu viele direkte Duelle gab es gegen RB Leipzig bisher noch nicht. Der VfB konnte auch noch keines davon für sich entscheiden. Elf Spiele, zwei Unentschieden, neun Pleiten. Die zwei Unentschieden holten die Schwaben aber immerhin jeweils in einem Heimspiel, das ja auch am Samstag wieder ansteht. Leipzig steht tabellarisch dort, wo sie auch statistisch stehen. Nur 1,55 Punkte weniger als zu erwarten war. Beim VfB sind es mittlerweile ganze 5,25 Punkte weniger. Platz 3 gegen Platz 4 heißt es aktuell. Ein Topspiel also, das auch in den relevantesten Werten sehr nah nah beieinander liegt. Einen Punkt weniger haben die Leipziger, dafür zwei Tore mehr und zwei Gegentore weniger. Beide Mannschaften haben bisher dieselbe Chancenverwertung, nämlich 10,7 Prozent. Nübel hielt sechsmal die Null, Plaswig fünfmal. Beide Teams haben bei 13 Führungen nur noch einmal verloren. Nach Rückstand holt der RB drei Punkte, der VfB neun. Der Kader von RB Leipzig ist insgesamt mehr als doppelt so viel wert wie der der Schwaben. Ex-VfBler im Leipziger Kader gibt es nicht. Sebastian Hönes war in der Jugend und der U17- in Leipzig und Predlo war bei der U19 und auch bei den Profis bei RB. Nicht nur in der Tabelle, sondern auch in einzelnen Mannschaftsstatistikvergleichen finden sich beide Teams auf den Plätzen 3 und 4 wieder. In den Toren, den Torschüssen und der Passquote ist das der Fall. Im Ballbesitz ist es dazu Platz 3 gegen Platz 5. In den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen und Kopfballduellen haben die Schwaben 5 und 4 Plätze Vorsprung. In den Karten und Vs am Gegner sind beide im Tabellenkeller, in Laufdistanz, Sprints und intensiven Läufen im Tabellenmittelfeld. Sein sehr ausgeglichenes Topspiel. Beide Vereine kommen aus zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie. Das letzte Mal, als das im VfB passiert ist, gegen Hoffenheim und Heidenheim, folgte der überzeugende Heimsieg gegen Dortmund. Karasor fehlt beim VfB gelb gesperrt. Kurios könnte es werden, sollte ihn Haraguchi ersetzen. Der Japaner spielt in dieser Saison nur einmal und das eben nach Einwechslung in der Hinrunde in Leipzig.
2: Herzlichen Dank, Felix. Herzlichen Dank dafür. Wir hoffen auch euch da draußen mit diesem Service so ein bisschen mal was abseits dieser gefühligen Meißel-Publish-Ebene zu bieten, die es natürlich jede Woche zu Genüge hier auf die Ohren gibt. Ähm, ja, gute Sachen dabei, gute Ansätze dabei, die äh, auch beim VfB-Trainerteam dieser Woche mit Sicherheit über das eine oder andere Flipchart drüber wandern werden. Ja. Und dann schauen wir mal, ob sie es am Samstag auf den Platz bekommen mit der Unterstützung von knapp 60.000 Leuten. Hütte ist natürlich schon längst wieder ausverkauft Natürlich, aber auch nur im Heimbereich, ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen. Zwinker-Smiley. Zwinker-Smiley, genau. Bald ist es ja dann soweit, dass wirklich dann 60.000 da drin sein können. Kann nicht mehr allzu lange dauern, bis die Arena voll geöffnet wird. Jedenfalls, Christian, müssen wir noch zwei Dinge machen. Welche? Äh, Sag mir. Wir müssen
3: die Spieler herauspicken, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Am Samstag Und was am noch? Und wir müssen tippen.
2: So sieht's es aus. Das dritte Mal übrigens, ja, so sieht's aus. Ihr kriegt bald ein neues Bullshit-Bingo. Ich habe jetzt selber mitgezählt. Das dritte Mal, dass ich es heute gebracht habe. Philipp, so ähm. sieht's aus, Meise. <lacht> ja, ja, genau. Zweite vorname Und ähm, dann schauen wir mal, ob ihr da demnächst wieder was äh, ausdrucken äh, könnt, um dann euch beim Folgehören äh, die Bingo-Kacheln abstreichen zu können. Ja.
3: Bei den Spielern, die wir uns rausgesucht haben, haben wir je einen, der ähm aus VfB-Sicht leider äh, wieder zur Unzeit zurück ist und wir haben einen, der aus VfB-Sicht glücklicherweise aussetzen wird am
2: Samstag. Ich habe lange überlegt, ob ich den äh, Xavi tatsächlich draufnehmen soll. Ja, äh, Xavi Simmons ist mein Spieler. Äh, sein Alternativkandidat war Lois Openda, aber dann hätte ich ja zugeben müssen, dass ich äh, den Openda ziemlich geil finde, ihn eigentlich auch am Wochen am, 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 am Saisonstart in mein Kicker -Inter Interactive Team holen wollte, aber nicht genügend Kohle hatte dafür, was mich immer noch ärgert. Äh, Xavi Simmons, äh, wie gesagt ist genauso wert. Gerade er vielleicht, weil er nicht spielt, weil er der Faktor war. In den um das geht's. Um ja. das geht's. Er war der Faktor für Leipzig. Er ist ein unfassbarer Fußballspieler. nennen mir einen anderen 20-Jährigen, der in eine Liga kommt und sofort einer Mannschaft einen Stempel aufdrücken kann. Beim Hinspiel übrigens auch der, ja, richtig überragender Mann, ähm, geiler Kerl, ähm, kann eigentlich alles, außer vielleicht ähm, so. Ja, im Torspielen würde ich mal sagen, da reicht seine <lacht> ja. Körpergröße nicht aus, ansonsten kannst du ihn glaube ich überall hinstellen, hat natürlich Ausbildung eine Ausbildungsvita, da schlackerst du nur noch mit den Ohren, äh, war in Paris, war in Barcelona, war in Eindhoven, ähm, da ist jede Menge noch zu erwarten in den kommenden Jahren und der VfB kann sich glücklich schätzen und es vielleicht als Faktor für sich nutzen, dass der junge Mann diese Woche zuschauen muss, weil er ähnlich wie so eine fünfte gelbe Karte absetzen muss.
3: So ist es und ähm, ich habe mir einen Spieler rausgesucht, den ich definitiv schon mal bei einer der vergangenen Begegnungen hatte, ähm, den ich aber aus Gründen jetzt nochmal rausgepickt habe, das ist Dani Olmo. Dani Olmo, der damals, äh, Philipp, in jungen Jahren von La Masia wohin gewechselt ist?
2: dinamo Zagreb
3: referenz Bullshit-Bingo, Haken dran. Sehr ja, gut. Sehr schön. Äh, genau, ist dann äh, ist von Barcelona zu dinamo Zagreb und dann äh, zu RB Leipzig gewechselt und ähm, ein Riesenkicker, wie ich finde. Einer, der nicht nur spielerisch stark ist, sondern der auch strategisch sehr, sehr gut ist. Der übrigens auch im Hinspiel das mit entscheidende Tor geschossen hat. Ich glaube, das 2-1 war es, ähm, wo er irgendwie aus der Drehung einmal kurz annahme und dann unhaltbar flach unten rein das Ding versenkt. Ähm, aber halt ein Spieler, der sehr, sehr viel mit Verletzung zu kämpfen hat und gefühlt, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber gefühlt ist es so, dass Dani Olmo 30 Bundesligaspiele verletzt aussetzt. Aber gegen VfB ist er mal dabei. Also ja, ich glaube, ja, ja, er hat es, ja. äh, er, und zwar entscheidet er dann eben auch die Spiele. Ne? Er hat, wie gesagt, in der Hinrunde das Tor, er hat einmal noch da, zu, zu Corona-Zeiten, gab es mal ein Samstagabendspiel, da hat er auch das entscheidende Tor in Stuttgart geschossen. Sozusagen ähm, der
2: Stefan Kiesling, der 20, ja, 20er Jahre.
3: Einer der, einer der wo du weißt, so boah, ey, der liegt uns nicht, den kriegen wir irgendwie nicht in den Griff. Und der hat einfach auch die Klasse, äh, den, in dem einen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, es, es ist schwer, ich, ich kann den Namen nur nennen, weil er gut ist, ähm, aber... Ein Allheilmittel, wie man wie man ihm beikommt, habe ich tatsächlich auch nicht. Das wird für, äh, nur im Kollektiv äh, machbar sein. Das wird nur mit Disziplin machbar sein. Das wird damit machbar sein, dass man die Räume eng macht, dass man ihm einfach ein bisschen versucht, den Spaß am Spiel zu nehmen, was aber wirklich schwierig ist, weil die Olmo einfach Bock auf dieses Spiel hat. Ähm, aber das wird wichtig sein, ihn, ihn zuzustellen. Und dann, ähm, abseits davon, ich habe es äh, vorher schon angesprochen, ähm, rein äh, taktisch oder situativ, ähm, haben die Leipziger in der vergangenen Woche gegen Leverkusen am Ende sich zwei Ecken gefangen. Der VfB gibt auch nicht immer das sicherste Bild ab bei Ecken gegen sich. Ich habe irgendwie im Urin dass das Standards dieses Spiel maßgeblich prägen und entscheiden könnten am Samstag. Dann nachdem, tipp doch jetzt also. auch, komm. Dann tippe ich ein
2: 2-2. Das ist unfassbar. Hättest du, hättest, <lacht> Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. <lacht> ähm, Entschuldigung. Dann gehe ich auf Nein, das kann ich, ich eigentlich nicht bringen. Das kann ich eigentlich nicht bringen. Ähm Jetzt kommt trau
3: 0-1. Oh, tut er nicht, aber gut. Äh, dann hoffen wir ausnahmsweise, dass keiner von uns recht hat, sondern dass dass der VfB wirklich es doch schafft, den ersten Sieg zu holen. Ich glaube, es wäre wirklich einfach auch mal wichtig, diese diese Pleitenserie, Serienanführungsstrichen, aber jetzt diese zwei Niederlagen ein Stück weit wettzumachen und, und äh, ein Erfolgserlebnis mitzunehmen, das könnte unterm Strich einfach auch schon mal ein Punkt sein, weil man dann auch tabellarisch vorne bleibt und, und, und. Ähm, aber klar ist natürlich, die Mannschaft wird auf Sieg gehen und, und Sebastian Hönes wird das Team entsprechend äh, ausrichten. Eine Frage, Philipp, die wir vielleicht noch klären müssen sollten, ähm, ist dann wirklich die Geschichte, dass Atta Karasor mit seiner fünften gelben Karte gesperrt fehlen wird. Ähm, wie siehst du das? Wie wie wird das kompensiert werden? Nee, wir haben
2: unseren Folgentitel ja nicht umsonst gewählt. Wird Karasors Karte zum Knackpunkt? Das auf den VfB bezogen, ist es die Frage dieser Woche. Ja, wer wird ihn ersetzen? Wird äh, er überhaupt so ersetzt, dass das, äh, dass mal die Grundformation gleich bleibt? Ja. Dann kämen zwei Leute eigentlich in Betracht. Das eine ist Genki Haraguchi oder Enzo Mio. Äh, aber ähm, man hat diese Woche auch gesehen, dass sich Sebastian Nils im Training immer wieder einen gewissen Herrn Di Benedetto zur Seite genommen hat. Mhm. 18-jähriger Juniornationalspieler, der das auch natürlich spielen kann, wäre die mutigste aller Varianten. Ich bleibe aber dabei, es wird ein Knackpunkt für den VfB, denn er muss sich verändern und Veränderung ist erstmal immer Chance, denn Risiko. Und das ist vielleicht das, was dann am Ende dazu führt, dass ich mit meinem Tipp nicht durchkomme in diesem Wochenende. Insofern sehe ich das grundsätzlich positiv das Fehlen, denn es bricht ein gewohntes Muster auf und die Mannschaft hat alle Qualität darauf positiv zu reagieren und dadurch dann insgesamt einen Schritt nach vorne für sich zu machen und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn der mal eine Woche zuschauen muss, zumal seine letzten Auftritte seit Jahresbeginn auch wirklich nicht Auftritte waren, die mich jetzt bilanzieren ließen. Der muss unbedingt kicken.
3: Würdest du dann, oder andersrum, könntest du dir wirklich vorstellen, dass, dass es die Benedetto sogar in die Startelf schafft? Ich meine, das wäre auch ein ganz klarer Fingerzeig Richtung Haraguchi, ne? Das,
2: ja gut, mein Genki ist seit Monaten klar, der der ist hier bis Juni, dann läuft sein Vertrag aus, dann geht er nach Hause, vielleicht kriegt er noch ein bisschen für Wisselkobe oder sonst wo, ja, aber der ist eigentlich schon ähm, auf Abschiedstournee. Ähm, ich sehe es so, das ist, das ist mein Dafürhalten, ich bin ein großer Freund äh, in solchen Sachen, dann zu springen, damit der, oder den Jungen springen zu lassen, damit er schwimmen muss. Er kann nicht mehr als untergehen. Ja? Und wenn du gegen, den, gegen einen Gegner wie Leipzig nicht abliefern kannst, ist dir nachher keiner böse. Wenn du jetzt gegen Kräuter Fürth, unter Haching oder Bochum oder Paderborn äh, spielst und kannst nicht mithalten, dann ist, hast du nachher ein Problem. Dann wird es wahrscheinlich deine einzige Chance gewesen sein, die du bekommst. Wenn das gegen Leipzig passiert, sagt keiner was, von dem Jungen will keiner was, erwartet keiner was, er kann eigentlich nur positiv äh, davon oder er kann eigentlich nur profitieren. So, und das deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er es versucht, dass er es zumindest andenkt in dieser Woche, ob er es dann äh, zu, ris äh, zu riskieren bereit ist am Samstag, wird sich zeigen.
3: Ich glaube zumindest, dass er entweder tatsächlich dann von Anfang an direkt darauf setzt, dass er dann irgendwann im Laufe des Spiels reinkommt, kann ich, sehe ich irgendwie nicht. Nein, das sehe ich nee, auch nicht. Gell? Also entweder direkt Vollgas oder genau. ähm, oder halt gar nicht. Ähm, ich, ich, ich bin echt gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann doch einfach mal konservativ Gucci werden wird. Auf der anderen Seite ist das Argument schon ganz klar bei dir, das muss ich sagen. Ähm, es sollte halt am Ende nicht so enden wie beispielsweise die Bitschakci-Nummer gegen den FC
2: Bayern. Richtig.
3: Ne, als, als Bruno Labbadia ihn ins äh, kalte Wasser geworfen hat Aber und es dann. Ist auch
2: auch nicht mehr Dieter Hund äh, auf das ja. Ratsvorsitzender beim VfB. Auch das ist wahr.
3: Und, und, und auch der äh, der Spirit und, und äh, die ganze Atmosphäre rund um den Verein hat sich dahingehend geändert, dass genau wie du gesagt hast, äh, keiner hier irgendwie böse wäre, wenn das nicht ganz so funktioniert. Aber wir haben auch schon noch darüber gesprochen. Hey, guck dir die Tabelle an, 34 Punkte. Jetzt hast du ein Heimspiel gegen Leipzig. Das ist doch eine schöne Gelegenheit. Tust doch, probier's doch einfach. Es wird ja keiner äh, sauer sein, wenn es hinterher nicht klappt. Aber probieren kostet ja erstmal nichts. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das, wie das, wie da lacht Ich bin echt gespannt, wie das, wie das aufgefangen wird. Ähm, ich lach, weil du halt auffallend oft schwäbelst. Ja, also das ist ja, nicht immer so. Äh, keine Ahnung. Also vielleicht, ja. vielleicht liegt's an der Kantine oder so. Ich weiß es nicht. Tatsächlich, äh, tatsächlich, <lacht> tatsäch 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 bin ich echt gespannt und ich hoffe einfach auch, dass es gut ausgeht. Und übrigens, das wenn ich das erste. Mal mal, ähm, dass, ähm, dass ein junger Spieler so ein bisschen gegen Leipzig ins kalte Wasser geworfen wird. Wer sich erinnert, äh, auch damals Bruno Labbadia war es, hat Thomas Castanaras in Leipzig mal von Anfang an gebracht, als im Sturm irgendwie dann auch irgendwie die Not groß war und er hat es gar nicht schlecht gemacht, hätte auch sogar ein Tor schießen können. Ähm, und also why not? Ähm, wichtig ist, äh, das Zentrum ist das eine, das Fehlen von Atakan so ist das eine, aber das andere ist, dass du gegen Leipzig nur bestehen kannst, wenn du wirklich im Verbund verteidigst. Wenn du das nicht machst oder wenn du mal irgendwie dann auseinanderfällst, wie es halt beispielsweise in der Hinrunde unglücklicherweise gelaufen ist, wenn die individuelle Fehler noch unterlaufen. Siehst du, gegen die kein Land, das heißt, Disziplin, taktische Disziplin wird wahnsinnig wichtig sein am, am kommenden Samstag. Das ist, ich glaube, gegen RB Leipzig, es, ist, es gibt keinen Gegner, gegen den das so wichtig ist, weil wenn du die einmal von der Leine lässt, wenn die sich einmal freispielen, dann, dann äh, kriegst du das nicht mehr eingefangen. Du musst das Spiel so lange wie möglich offen halten. Du solltest, das ist nicht schlimm, vielleicht fängst du dir das 0-1, aber du solltest auf keinen Fall das zweite fangen, das Spiel so lange wie möglich offen halten. Und um dann vielleicht hinten raus nochmal am Ende zuzuschlagen. Und vielleicht, wie gesagt, Stichwort Standards, vielleicht hilft ja am Ende dann auch eine eigene Ecke.
2: Vielleicht sollte Sebastian Hönes einfach mal den Christian Pablic in die Kabine stellen am Samstagmittag, um nochmal die Grundprinzipien äh, zu deklinieren, auf die es jetzt ankommt. Ja? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich glaube, wir werden ein gutes Fußballspiel sehen am Wochenende, unabhängig ich vom Ergebnis. Ich glaube auch, ich freue mich drauf. Ich weiß, dass wir nächste Woche an dieser Stelle drüber sprechen werden. Bis dahin bleibt uns der Hinweis auf unseren niekel, neuen WhatsApp-Kanal. Dreieinhalbtausend Menschen folgen uns schon. Rekordergebnis für sehr wenige Tage, die dieser Kanal bisher betrieben wird. Ihr findet dort ein bisschen Eigenwerbung, klar, müssen wir machen. Ihr findet dort aber auch Bewegtbilder. ihr findet dort Audio, also Podcasts, ihr findet dort... Ähm, die besten Stücke des Tages aus der Redaktion zum Lesen und natürlich auch ein Stück weit ein Kanal, wo ihr einfach eure Emotionen loswerden könnt und uns so ein bisschen dadurch mitteilen könnt, was ihr denn eigentlich von der ganzen Sache rund um den VfL Stuttgart haltet. 300.000 hast du gesagt. Ja, wow. ja, ja. That escalated quickly. Aber so es geht noch mehr. Aus.
3: Es geht noch mehr. Ihr findet den äh, WhatsApp-Kanal. So aus viermal. Ja. Oh ja, <lacht> das ist hier, Vier gewinnt. Äh, ihr findet den Kanal in WhatsApp, sucht unter den Kanälen nach mein VfB und dann wird euch das angezeigt und dann folgt diesem Kanal, tretet bei und lasst euch von uns info informieren. Genau.
2: So schön immer sagt, kostet, kostet nichts.
3: Probieren kostet ja nichts. Ja, ist ja so. Äh, in diesem Sinne, WhatsApp, mein VfB, Kanal folgen, YouTube gibt es uns auch, da auch gerne mal reinschauen und ansonsten gerne Feedback hinterlassen und uns bewerten und uns gerne auch an info schreiben und wir freuen uns auf jeden Fall über den Austausch mit euch, solange er, wie immer, aber das versteht
2: sich von selbst gesittet abläuft. Das letzte Wort hat nun einer, den hat der Mann vor der Saison überhaupt nicht auf der Rechnung, mittlerweile muss man ihn ganz oben haben auf Jena.
3: Maximilian Mittelstädt mit der Marschroute für das Spiel gegen Erbe Leipzig. Bis nächste Woche.
1: Ja, ich glaube, jeder weiß ähm, auch um die Qualität von Leipzig ähm, und äh, wird kein einfaches Spiel. Ähm, Leipzig ist auch in der Lage, ähm, jedem Gegner ähm, weh zu tun und ich glaube, so sind wir auch in der Lage, jedem Gegner weh zu tun. Von daher wird es ein interessantes Spiel. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ähm, hoffen, dass wir trotzdem aufgrund äh, der beiden Niederlagen trotzdem mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen und äh, uns jetzt nicht verrückt machen und ähm, ja, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, weil wir jetzt die ersten beiden Spiele verloren haben, sondern ja, mit dem äh, positiven Gefühl, mit dem wir eigentlich aus der, aus der Hinrunde rausgegangen sind, das brauchen wir jetzt auch äh, für, das, für das erste Heimspiel wieder gegen Leipzig. Und dann äh, ja, hoffen wir, dass wir den Fans viel Freude bereiten werden.
0: Bad der Mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.